0: Bienvenidos a Cápsulas del Presente. En el episodio de hoy, exploraremos las raíces y la fascinante evolución del movimiento Skawen. Desde sus inicios hasta convertirse en un fenómeno global, el escultismo, como también se le conoce en español, ha dejado una huella indeleble en la vida de millones de jóvenes. Hola, soy Aldrin Santiago, del podcast Anten. Hoy los invito a embarcarse en este viaje a través de la historia del escultismo. Según la Organización Mundial del Movimiento Scout, a día de hoy se cuentan 57 millones de scouts y personas voluntarias en el mundo. Este grupo de voluntarios ha realizado más de 16 millones de proyectos y acciones de servicios comunitarios, que suman 2.700 millones de horas invertidas. Paradójicamente, esta larga historia de lucha por la paz y la igualdad empezó en un contexto de guerra. Robert Van der Power fue coronel del ejército británico y participó en la defensa de la ciudad sudafricana de Mafeking en la Segunda Guerra Boer. Durante este asedio, que duró siete meses, Bandel Power contó con un cuerpo de cabretes de entre 12 y 15 años, que se encargaron de transmitir mensajes, curar a los heridos y y vigilar los movimientos del enemigo. El coronel se sorprendió del potencial y la valentía de los adolescentes y decidió explotar estas capacidades en tiempos de paz. Sir Lord Robert Cecil Stephenson Smith Vanderbilt Power of the Guildford, conocido simplemente como Van der Power. Fue una figura notable cuya vida dejó una huella indeleble en la historia. Nacido el 22 de febrero de 1857, Van der Power fue un militar británico, explorador y escritor, famoso por fundar el movimiento Scout, un legado que ha perdurado a lo largo de las décadas y ha dejado una marca imborrable en la educación juvenil. Su visión innovadora y su compromiso con la formación de jóvenes le llevaron a crear el escultismo, un movimiento que no solo ha enseñado habilidades prácticas, sino que también ha fomentado valores como la responsabilidad, el compañerismo y la autodisciplina. A lo largo de su vida, Van der Power demostró ser un líder carismático y visionario, cuyo impacto trasciende generaciones, inspirando a millones de jóvenes en todo el mundo a convertirse en ciudadanos conscientes y comprometidos. En este recorrido por su vida, exploraremos los hitos más significativos que contribuyeron a la formación de un legado perdurable en el ámbito del escultismo y más allá. Desde su fundación en 1907, los escabos han enseñado habilidades de supervivencia, liderazgo y trabajo en equipos a niños y jóvenes de todo el mundo. Su influencia se extiende por más de 200 países y territorios, y su legado es inmenso. Descubriremos cómo los Scouts han evolucionado a lo largo de los años, adaptándose a los cambios sociales y culturales, y cómo han seguido inspirando a jóvenes a través de su lema, Siempre Listo. Así que, prepárate, vamos a conocer de los Scouts. Según la Real Academia Española de la Lengua, el escultismo es una corriente o movimiento de juventud que procura la educación total e integral de la persona a través de la autoformación y el pleno contacto con la naturaleza. Etimológicamente, la palabra viene del inglés to scout, que quiere decir explorar, influenciado por el catalán escortar. El escultismo, también conocido como scouting, es un movimiento infantil y juvenil que busca educar a niños y jóvenes con base en valores, juegos y entrenamientos al aire libre como momento de enseñanza no formar. Sus directrices fueron establecidas en el manual Escultismos para Muchachos de 1908 de Robert Stephenson Smith Bundle Powell, quien en 1909 fue nombrado caballero como consecuencia del éxito del libro y del primer campamento experimental a scout Nació en 1910 el movimiento. Inicialmente tuvo presencia en Europa, pero rápidamente se extendió a otras partes como Chile, Estados Unidos y Canadá. El movimiento da énfasis a las actividades lúdicas con objetivos educativos, las actividades al aire libre y el servicio comunitario. Estas dos últimas con el objeto de formar el carácter y enseñar de forma práctica valores humanos a niños y jóvenes. Generalmente, las asociaciones SCOUT están divididas en grupos de acuerdo a la edad o grado escolar, llamadas ramas o secciones. Los niños entre 8 y 11 años entran en la rama de lobatos o lobeznos, la rama Scout comprende a los niños entre 10, 11 a 13 y 14 años. Los caminantes van desde los 13 a 14 años a los 16 y 17 años y los rovers son los jóvenes entre 16 y 17 y 20 y 21 años. La metodología del movimiento se adapta a las diferentes edades aunque en esencia es la misma en todas las ramas. Además de las ya mencionadas, existen familias o unidades especiales para niños de 4 a 7 años, conocida como cubs. En Latinoamérica se les llama castores o cachorros. Robert power general inglés, Destacó particularmente por la heroica defensa que hizo de Mafekin durante 217 días en el transcurso de la Guerra de los Muertos, 1899 a 1902, así como ser el fundador de los Boyes Caos en el 1908, organización en la que Van der Powell era a menudo designado con sus iniciales BP, también ayudó a su hermana Annette der Powell en la gestación de la rama femenina de la organización Las Chicas que Guían. Educado en el, en el elitista Charterhouse School de Londres, en el año 1876 ingresó en el ejército británico en el que formó parte del 13 Regimiento de Usares en la India. Entre los años 1884 y 1885, Vandel Powell participó en las guerras de Beñuchalán y Sudán, en donde sorprendió gratamente al Estado Mayor por el magnífico uso que hizo de globos aerostáticos para observar los movimientos enemigos. Desde el 1888 al 1895, estuvo sucesivamente designado en la India Afganistán, Canistán, Zullandia y Ashanti, actual costa de oro. En esta última guerra estuvo al mando de un batallón de indígenas que se destacó por su fiereza en la lucha cuerpo a cuerpo con el enemigo. Poco antes del estallido de la Guerra de los Boer, 1899-1902, Van der Power fue enviado a África del Sur, donde desempeñó varios puestos de relevancias que le sirvieron para ascender en el escalafón militar. Sirvió como oficial del Estado Mayor en la campaña de Matebelé actual Zimbabue, y detentó los grados de coronel de caballería no regular en Sudáfrica y teniente coronel de la Quinta Guardia de Dragones. En la Guerra de los Boers defendió con valentía y con apenas 1,200 hombres. 1,200 hombres desde el 12 de octubre de 1899 al 17 de mayo de 1900 la plaza de mafeking contra un numeroso ejército boel, hasta que fuerzas inglesas acudieron a levantar el sitio. Como premio a semejante comportamiento, Van der Powell fue ascendido al grado de general. Entre los años 1900 a 1903, estuvo al frente de la organización y dirección de las fuerzas policiales en la región del Transvaal. De regreso a Inglaterra fue nombrado Inspector General de Caballería y fundó en el año 1904 la Escuela de Caballería Metterabón en Wiltshire. Por mérito de guerra fue ascendido al grado general de división y posteriormente, en 1907, al de teniente general. ¿Pero cómo nace la idea de Van Der Power? Nace por el contraste que ofrecía permanentemente su propia experiencia y cuanto pasaba en su contorno. Van Der Power fue un ser original y en muchos aspectos inadaptado. Encontró soluciones positivas para hacer las síntesis de gran variedad de opuestos que se presentaban frente a él. Era el hombre de invariable, buen humor, del sentido realista y práctico ante las cosas de la vida. Siempre encontró en ellas su más profundo sentido, aun por los banales que fueron. En su vida militar fue un militar distinto. Su presencia en las colonias fue oportunidad de apertura al mundo y a los hombres por quienes sintió siempre consideración y respeto, aún tratándose de los que eran considerados del mando enemigo. No comprendió cómo sus jóvenes compañeros de armas se hacían la vida innecesariamente difícil. No se adaptaban a la nueva situación, vivían agrupados y aislados como si trasladasen su pequeño mundo a donde quiera que fuesen. No se abrían a la realidad y exigencias de cada caso y cada día, como por el contrario, él sí lo hacía de la manera más fácil. La situación a veces se tornaba extrema, y en ayuda a los jóvenes oficiales que llegaron, de la, que llegaron a la metrópoli, para ello, él escribe una cartilla guía con el fin de ayudarlos, la cual titula Ayuda Scouting, o sea, Ayudando a Explorar. En aquella época, había un tipo de soldado llamado el Scout, en el castellano explorador, quien era el que solo y con mucho riesgo se introducía muy cerca y hasta más allá de las líneas enemigas para averiguar lo que pasaba detrás de ellas. Era El oficio de mucho riesgo, que suponía carácter firme, habilidad e inteligencia, buena capacidad de observación, destreza manual, capacidad, astucia, rapidez y sangre fría. En los ejércitos de hoy, los cazadores y los paracaidistas son los que, en sus funciones específicas, tal vez más se asemejan con los scouts o exploradores de la época de Van der Pao. En esa cartilla, él explicaba lo que aconsejaba hacer para tener éxito sin arriesgar innecesariamente la vida cuando le toca actuar como scout viviendo situaciones parecidas en la vida diaria a cada momento estando en las colonias comprende Van der Powell la importancia de las experiencias ávidas en su remota infancia cuando jugaba al aire libre ausentándose de clases que le aburrían para ya gozar al contacto y la observación de la naturaleza comprende que aquellos encuentros con la realidad del mundo natural forjaron su carácter. ¿Qué sería la clave del éxito posteriormente en su vida? ¿Cae en cuenta entonces que aquel aprendizaje de su tierna edad era aplicable ahora como oficial del ejército colonial? Aquellas tempranas experiencias fueron base fundamental de una seguridad personal que se traducía en alegría, optimismo, buen ánimo y que a su vez era la raíz para tantas ocurrencias propias de una inteligencia sin igual y una buena clase. Con ella salía del paso en muchas situaciones difíciles. Aún aquellas en las cuales había riesgo de muerte para él y para otros. En otras palabras, la causa del fracaso de sus jóvenes compañeros era la inmadurez emocional. ¿Cómo había obtenido Van del Power esa madurez? En un juego de niños y cuando era niño, y así ofreció los primeros consejos para que otros aprendieran. Estando en Rhodesia, en la Segunda Guerra Matabele en 1896, Vander Power inició una amistad con el jefe de exploradores del ejército colonial británico, el explorador militar estadounidense Freddy, Frederick Russer Burgham. Burgham fue una influencia decisiva en su vida, hasta el punto que muchas de sus ideas sobre el escultismo nacieron a raíz de la relación con Burhan, a quien Power admiró y con él que mantuvo amistad toda la vida. Durante esos años, Burhan le instruyó en el conocimiento del bosque y en las costumbres de los vaqueros e indios del oeste americano. Fue precisamente en este periodo que usó por primera vez su sombrero Stelthold, y empezó a idear un programa de formación para jóvenes, inspirado en sus experiencias como militar. Fruto de esto, en 1899, publica su primer manual de ayuda explorador destinado al ejército. La primera vez que puso en práctica su idea de los Scouts fue durante la guerra de los Boer, en Sudáfrica estando a cargo de la defensa del pueblo de Mafeking contra el sitio orquestado por los boeres, también como africaneres, quienes le superaban en número. Para sortear la situación, Van del Pavo organizó un cuerpo de cadetes formado completamente por jóvenes voluntarios, a los que entrenó en funciones estratégicas más que bélicas. Formó sentinelas, rastreadores y mensajeros y estos contribuyeron decisivamente al mantenimiento y defensa del pueblo por varios meses. Al terminar, cada cadete recibió una insignia, combinación entre la punta de una brújula y la punta de una lanza, similar a la flor, exactamente, a la flor de Lid, que adoptaron más tarde los scouts. Como resultado, tras esta campaña, Van der Powell alcanzó el estatus de héroe nacional. Por ende, su primer manual de ayuda explorador se convirtió en best -seller. Ya de regreso a Inglaterra y animado por el éxito, Van der Powell reescribió ayudas para ser scout o para ser explorador. En 1907, tenía terminado un bosquejo de niños patrullas. Ese mismo año, puso en práctica sus nuevas ideas. Reunió un grupo de 20 jóvenes de distintas clases sociales, separados en cuatro patrullas, lobos, toros, cuervos y chollitos. en un campamento en la isla de Broncea, este campamento, celebrado entre el 1 y el 9 de agosto, fue el origen del movimiento Scout y un gran éxito. Probó que su entrenamiento y métodos eran atractivos y eficaces para todos los jóvenes. Vanderpower encontró a su vuelta, así, lo que podría llamarse un problema juvenil en la Inglaterra de aquellos años, y se preocupó y pensó que su ayuda para ser explorador serían útiles también para el uso civil. En otras palabras, compartir sus experiencias de su secreto del éxito en su realización como persona, no para ser buenos oficiales coloniales, sino para hacer buenos ciudadanos. El fin era legítimo siempre, pues en uno y otro caso, se necesitaban individuos de carácter. No de carácter necio o de mal carácter, sino individuos con un temple emocionalmente estable, capaz de dar respuestas positivas, apropiadas e inteligentes a los, divisos, a los diversos problemas de la vida real. Desarrollar el carácter era lograr de manera natural un grado de seguridad y confianza que permitiese enfrentar la vida con un optimismo, alegría y un íntimo sentimiento de seguridad. Como héroe de hombres y muchachos regresó del África a Inglaterra el año de 1901 para ser colmado de honores y descubrir con sorpresa que su personalidad popular se había extendido se había extendido a su libro Ayuda Explorador, destinado al ejército, el cual estaba siendo usado como libro de textos en las escuelas para muchachos. Esto para Vanderpower o BP era una gran oportunidad. Se dio cuenta de que ahí estaba la ocasión para ayudar a los muchachos de su patria a convertirse en jóvenes fuertes. Se puso a trabajar recopilando sus experiencias en la India y en el África entre los Zulus y otras tribus salvajes. Recopilando sus experiencias en la India, se hizo de una biblioteca especial y leyó todo lo relativo a la educación de los muchachos a través de las edades. Desde los muchachos espartanos, los antiguos británicos y los indios pieles rojas, hasta nuestros días, der Powell desarrolló despacio y con sumo cuidado la idea del escultismo. Deseaba estar seguro de que daría resultado. Así pues, en verano de 1907, llevó a un grupo de 20 muchachos a la isla de Broncea en el Canal de la Mancha, al primer campamento scout que el mundo contempló. El campamento fue un gran éxito. Cerca de Poole, ciudad al sur de Inglaterra, allí en 1907, hizo con treinta y tantos muchachos la primera prueba. Allí fue en el escenario donde aceptó el reto. ¿En qué consistía esta prueba? En acampar organizadamente, leamos bien, organizadamente y no anárquicamente ni desordenadamente. Organizadamente quiere decir con distribución de responsabilidades individuales que se orientan en su acción al bien propio y colectivo simultáneamente, cumpliendo aquello que lo que es bueno para uno lo es para todos. En enero de 1908, Van der powell publica la primera edición de Escultismo para Muchachos. El libro fue un éxito inmediato. Desde ese momento, se han vendido más de 100 millones de copias, convirtiéndose en uno de los libros más vendidos de todos los tiempos. Entonces, Van Der Powell solo pretendió proveer un método de entrenamiento para niños que pudiese ser adoptado por las organizaciones ya existentes en su país como el Boy Scout o la ACJ, Asociación Cristiana de Jóvenes. Sin embargo, para su sorpresa, los jóvenes comenzaron a organizarse ellos mismos, en lo que se convirtió en el movimiento voluntario juvenil más grande del mundo. En tales circunstancias, había que sobrevivir por tiempo indefinido en condiciones naturales que eran un reto, como siempre lo es el contacto directo con la naturaleza. Se contaba con elementos sencillos, simples, como calpas para guarecerse de la lluvia, del frío, del sol, las condiciones llamadas a la intemperie. Había algunas herramientas como hachas, cuchillos, machetes, estacas mazos, sierras, palos, pico, madera para hacer construcciones, fuego para cocinar y calentarse. Había también utensilios como cacerolas y saltenes en que preparar los alimentos, tazas y platos donde servirlos y comerlos, lámparas y bugías con que alumbrarse en otras pocas cosas más y otras pocas cosas más. Y también, naturalmente, ropa adecuada para protegerse, zapatos gruesos y fuertes para el piso de tierra húmeda y más que eso, llena de charcos. No faltaron cobijas y capotes para abrigarse en la noche a la hora de dormir, sombreros o gorras para cubrir la cabeza en el frío y camisas de lana que dieran buen calor. Todo lo demás requerido era temple, decisión, seguridad en sí y hábil inteligencia para vencer la prueba. Eso fue todo. Se organizaron en patrullas o grupos pequeños de aproximadamente ocho muchachos. Esas patrullas se constituían como unidades de operación. Recibieron nociones básicas de cómo comenzar las cosas y luego las practicaron y mejoraron ellos mismos. Había que saber usar todos aquellos utensilios y herramientas. Había que saber qué era lo más importante, qué venía primero y qué venía después. La jerarquía determinaba la experiencia, el estar más avanzado en el camino de esos conocimientos y la mayor capacidad de servicio daba más rango, más autoridad. La posición en el grupo era pues ganada en la experiencia. Al pasar de las semanas de campamento, había aparecido toda una organización social de manera espontánea y natural. Se había como constituido una familia alegre y la ley que reía al grupo era la fraternidad. Ninguno de los que regresaron a su lugar volvió como había partido. Para todos aquel campamento fue oportunidad de adquirir experiencias con las cuales se aceleraba el crecimiento personal. Había ha habido una transformación en cada quien por aquella aventura y el secreto estaba no solamente en lo vivido, sino que en todas las enseñanzas tenía cabida muy especial el adiestramiento de los cinco sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tat. El éxito del escultismo para muchachos originó un movimiento de rápida expansión que casi de inmediato adoptó el nombre de Boyd Scout. Para 1999, escultismo para muchachos había sido traducido a cinco idiomas. Ese mismo año, la primera reunión Scout en Londres congregó a más de 11,000 Scouts, incluyendo a las primeras niñas Scouts. Como resultado, Van der Power se retiró del ejército y en 1910 formó la Asociación Scouts. Poco después, creó la de las niñas, la organización Scout para las niñas y jóvenes. Cuyo manual también escribió, para el momento del primer Centro Scout en 1910, la asociación de Boy Scouts tenía más de 100,000 Scouts. A medida que el movimiento creció, se agregaron al programa unidades como los Sid Scouts, es decir, Scouts del Agua, Scouts del Aire, entre otras unidades especializadas. Fruto de unas vacaciones de Bundle Power en Sudamérica, Chile se convirtió en uno de los primeros países fuera de Gran Bretaña en iniciar el movimiento Scout. También en 1910 visitó Canadá y Estados Unidos, países donde el movimiento ya había comenzado. En la primera década del siglo XX, el movimiento scout de Boy Scouts y Girl Scouts estaba bien establecido. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 pudo haber traído el colapso del movimiento. Sin embargo, el entrenamiento dado a través del sistema de patrullas probó ser efectivo. En Europa, los dirigentes de patrulla tomaron el control cuando los dirigentes adultos se ofrecieron como voluntarios para el servicio activo. Muchos scouts contribuyeron al esfuerzo de la guerra en Inglaterra. La más notable podría ser la ayuda de los scaos del mal, que tomaron el lugar de los guardacostas regulares, liberándolos del servicio. Hay en la historia de los scouts la tradición de los grandes campamentos. En tiempos de guerra, el movimiento Scout siguió creciendo. Algunas organizaciones Scout adoptaron programas para niños pequeños como los Lobos Scout en 1916 y para adolescentes mayores surgió Rovers en 1918. El primer Jamboree Scout Mundial se llevó a cabo en Olympia, Londres, en 1920. A este existieron cerca de 8,000 participantes de diferentes nacionalidades, probando que jóvenes de diferentes naciones podían reunirse para compartir intereses e ideales comunes. Desde que se llevó a cabo el primer jamboree mundial en Inglaterra, se han llevado a cabo 24 más en diferentes locaciones. El primer Jamboree celebrado en Latinoamérica fue en Chile en 1998. Allí asistieron 31 mil scouts de todo el mundo. La primera oficina scout internacional del movimiento fue creada en Londres durante el Jamboree de 1920. En 1922, fue elegido el primer comité scout mundial en la segunda conferencia Internacional Scout en París, donde estuvieron representadas 31 organizaciones scout nacionales. Para ese entonces, la membresía mundial rondaba cerca de un millón. Los servicios comunitarios en los scouts, durante las décadas del 60, 70 y 1980, el movimiento creció para adaptarse mejor a las necesidades de cada país. Con sus dirigentes nacionales diseñando programas adecuados para atender las comunidades locales. En los países en desarrollo, los SCAO se han involucrado en temas como la salud infantil, programas de casas a bajo costo, alfabetización, comida y agricultura. El movimiento también tomó interés en la prevención contra la drogadicción, la resocialización de menores, integración de personas en situación de discapacidad y la adecuación para el medio ambiente y su conservación. En la década de 1990, el movimiento SCAO llegó a la antigua Rusia con participación en todos los países e independientes de la comunidad de estados independientes. En el año 2007, el movimiento celebró su primer centenario, 100 años de Movimiento Scout, con el 21 Jamboree Scout Mundial en Highlands Park, Chernford, Inglaterra. Este Jamboree tuvo por nombre Un Mundo, Una Promesa, 100 años, ya morí del centenario. Asistieron más de 38 mil scouts. Pero hay cosas que son tradiciones dentro de los scouts. Y vamos a ver unas cuantas de ellas. In cao desde su origen y a lo largo de su desarrollo durante el siglo XX, el ocultismo ha adoptado una serie de tradiciones que forman parte de los elementos simbólicos del movimiento. Entre ellas está la ley y la promesa Scout hecha al inicio. La promesa Scout, por otro lado, es un compromiso solemne que los Scouts hacen al unirse al movimiento. Esta promesa refleja el compromiso de cada Scout con los valores contenido en la ley SCAO y establece un vínculo de solidaridad entre los miembros del movimiento. La promesa SCAO no es solo un acto simbólico, sino un compromiso activo de contribuir al bienestar de la sociedad y de actuar como ciudadanos responsables tribus escaos en Sidney. La totemización es un rito especial dentro del escultismo que simboliza la transición de un escao a una nueva etapa en su desarrollo. A través de este ritual, los escaos son reconocidos y celebrados por sus logros y contribuciones al grupo. La elección de totems, animales o símbolos, que representan las cualidades y virtudes del individuo, crean un sentido de conexión con la naturaleza y destaca la singularidad de cada escao en la comunidad. Las tribus scout son grupos dentro de una unidad escao más grande que fomentan la camaradería, la colaboración y el trabajo en equipo. Las insignias son símbolos visuales que representan los logros y habilidades adquiridas por los Scouts, desde insignia de habilidades prácticas hasta aquellas que reconocen el servicio comunitario. Estas representaciones visuales no solo son emblemas de honor, sino también recordatorios tangibles de los valores que los Scouts han adoptado. Cada insignia cuenta con una historia de crecimiento personal y contribuye a la construcción de la autoestima y la confianza. Otro muy significativo de ello es el apretón de mano izquierda. Este gesto representa la confianza y la hermandad entre los escados, independientemente de sus diferencias. Al utilizar la mano izquierda, que históricamente se ha asociado con lo inusual o lo diferente, se destaca la idea de, de que los Scouts están dispuestos a aceptar y valorar la singularidad de cada individuo. Es un símbolo poderoso de igualdad y respeto mutuo, subrayando la idea de que todos los Scouts son iguales y se apoyan mutuamente en su camino de crecimiento y desarrollo. El apretón de mano izquierda también se asocia con la idea de estar siempre listo para ayudar. Este principio fundamental del escultismo impulsa a los escabos a estar atentos a las necesidades de los demás y a ofrecer ayuda de manera desinteresada. Al dar la mano con la izquierda, los escabos expresan su compromiso de estar disponibles para apoyarse mutuamente en todo momento. La cadena fraternal cada scout se convierte en un eslabón vital y la fuerza de la cadena se basa en la fortaleza de cada uno de los eslabones individuales. Este símbolo refleja la idea de que la diversidad fortalece el grupo y que cada miembro aporta algo único y valioso a la comunidad scout. La cadena fraternal también encarna la idea de responsabilidad y apoyo mutuo. Cada scout al comprometerse con los principios del movimiento, se convierte en un guardián de la integridad y el bienestar de los demás. Esta red de apoyo crea un ambiente en el que los scouts se sienten seguros para explorar, aprender y crecer sabiendo que tienen el respaldo de sus compañeros. Esta metáfora trasciende las fronteras geográficas y culturales, enfatizando la hermandad global del escultismo, la cadena fraternal con el caos de todo el mundo, creando una red internacional de amistad y comprensión. Este sentido de comunidad global no solo promueve la tolerancia y el entendimiento intercultural, sino que también refuerza la idea de que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos un, un compromiso común con los valores scout. Otro muy conocido, la pañoleta, que se lleva alrededor del cuello y está diseñada en colores y patrones específicos que identifican la asociación o grupo scout al que pertenece el individuo. Esta prenda no solo contribuye a la apariencia del uniforme, sino que también simboliza la unidad y la fraternidad dentro del movimiento. Al intercambiar pañoletas con escabos de otra parte del mundo, se fomenta la amistad y se fortalecen los lazos internacionales. Además de ser un distintivo de identificación, la pañoleta también cumple funciones prácticas. Puede servir como protección contra el sol, el viento o incluso como vendaje improvisado en situaciones de emergencia. Este enfoque práctico refleja la filosofía scout de estar siempre preparado y utilizar recursos de manera ingeniosa. El himno para cada sección. En el ocultismo, cada sección, lobatos, scouts, rovers, etc., a menudo tiene su propio himno o canción características. Estas canciones suelen reflejar los valores. Es importante señalar que estas canciones no solo son melodías, sino también herramientas educativas que transmiten los principios y valores del escultismo de una manera memorable y significativa para los jóvenes scout. El famoso saludo con los tres dedos es un gesto distintivo y simbólico que forma parte de las tradiciones del Movimiento Scout. Este saludo se realiza levantando la mano derecha con los dedos índice, medio y anular extendidos, mientras pulgar sostiene el meñique. Los tres dedos representan los tres principios del escrutismo. Deber hacia Dios y la religión. El dedo índice representa el deber del scout hacia su deber religioso. Deber hacia los demás, el dedo medio, representa el deber hacia los demás, la fraternidad y la cooperación. Deber hacia uno mismo. El dedo anular representa el deber hacia uno mismo, el desarrollo personal y la autosuficiencia. El pulgar, sosteniendo el meñique, simboliza la conexión y el apoyo mutuo en el camino scout. Este saludo es utilizado comúnmente en ceremonias, promesas y eventos scout como una forma de mostrar respeto, unidad y compromiso con los principios del ocultismo. Además, es una manifestación visual de la promesa scout y sirve como recordatorio constante de los valores que los Scouts han jurado seguir. Así concluimos nuestro episodio especial sobre la increíble historia de los Scouts en el mundo. Desde los primeros pasos de der Power hasta la expansión global de este movimiento que ha dejado una huella imborrable en la historia y en la vida de innumerables personas. Los Scouts han enseñado lesiones de liderazgo, trabajo en equipo y ciudadanía a lo largo de los años y su legado perdura en las experiencias compartidas alrededor de fogatas, en campamentos y en la amistad duradera entre hermanos Scout. Recordemos siempre el lema Scout, siempre listos, que esta historia sirva como inspiración para seguir siendo personas preparadas para enfrentar los desafíos, aprender de la naturaleza, y trabajar juntos por un mundo mejor. Gracias por unirse a este episodio de podcast anten de cápsulas del presente. Quien les habla su afritión de siempre, Aldrin Santiago. Nos vemos en el próximo viaje a través del tiempo para descubrir más historias que han marcado nuestro pasado. Hasta la próxima, exploradores y siempre listos.